0: Nacional Podcast.
1: Nacional se puede permitir algunos gustos. Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mira lo que te traje. ¿Qué hace Flores? ¿Cómo le va ¿Cómo Hacer? ha ido tu vida? No, muy bien? bien,
0: Héctor. La verdad. Qué lindo sale en la foto. Héctor. Vi la foto del aviso nuestro. ¿Ah, Sí. Usted sale precioso. Soy precioso. O sea, es precioso, pero sale. Hay gente que, que es preciosa y no sale precioso. ¿no? Mi
1: madre me decía, ¿cómo puede ser tan
0: bonito mi hijo? ¿Qué? Cuánta razón tenía, ¿no? Sí. <risa> <risa> su mujer también, ¿no? Le decía, es lindo. ¿Qué nene no es lindo para su lindo mamá? Nene. Qué lindo nene. Ah. ¿Qué nene no es lindo para su mamá? Ah, no. Bueno. <risa> mamá no sé, pero papá reconocía que yo no era así... Tiene, decía, tiene estilo, pero no...
1: no. Yo dije mamá, sí, mamá,
0: mamá. Ah. mamá siempre va a decir que es lindo.
1: Sí, ¿no? Y que además no rendiza en la escuela, que porque vos so, él es inteligente, lo que pasa que es vago. bla, 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 sí. siempre sí. te van a justificar. Te sí. va a exigir, sí. pero de alguna manera te va a justificar. Es tu madre, sí. tu madre. bendita sea, bendita
0: sea. Yo señora. sabía que no le tenía que creer a mi madre. Cuando decías, te juro, le juro, yo de chiquito no, sabía eso. No te creo. Sí, sí, le juro, te juro, yo sabía que no, mamá está diciendo, me quiere salvar, decía yo. <risa> Soy un no voy a aprender nunca matemáticas. Un no, recuerdo no. grato para las mamás. Sí, cómo no, cómo no. Eh, ¿qué tal? ¿Quieren que empiece yo, Héctor, o ¿Empieza usted? Yo tengo. Me salgo de la vaina. ¿Querés empezar? Me salgo dale, de la vaina. Dale, ¿qué trajiste flores? Me salgo de la vaina. Y vos decís, mirá lo que te trajo. Mira, Mira lo que mira, vos, Héctor, mira, Héctor, lo que te traje. Sí. Eh, Eta James. Oh. Oh, ya que a ser así. Está sí, bien para empezar,
1: ¿no? Es de, la, sí, es de la cofradía de la número uno. Es. Sí, una mujer dedicada al jazz y al blues, básicamente. Sí. sí en sí. ese orden. Sí. Le fue mejor en el blues. Vos sabés que a mí me gusta la gente, sobre todo las, las, las mujeres, que exponen un rango vocal importante. Sí. Y esta lo tiene.
0: Esta tiene, sí, voz cerrón.
1: Y eso le permite una aplicación más amplia de su talento, porque vos podés tener
0: talento, pero si la voz no te da... Claro. No, 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 esta agarraba te podía tocar con una Big Band y podía tocar con un cuarteto. Sí, sí.
1: hasta con un bandoneón. Y me imagino. Sí. sí.
0: Yo me imagino que prueban esas cosas. El bandoneón es difícil no para creo. un tipo que no... Bueno, qué sé yo, yo sé de eh, música hoy,
1: hoy día sí, porque
0: eh. se prueba de todo y el mundo mm. se ha achicado, pero... Bueno, Sting ha venido a la, a la Argentina la primera vez que vino, yo me acuerdo que trabajé en ese show Y eh, le había pedido un bandoneón, quería estudiar, cómo lo había visto, no, no mm. pescaba cómo era la onda el bandoneón Y le encantó el sonido así.
1: Por ahí un tipo talentoso, no solamente un bandoneón, los Beatles le encontraban sonido a
0: cualquier cosa Bueno, el citar, lo, el citar hindú lo metieron los, los Beatles Vos te acordás Sí, sí, sí. Yo y no sé si era... un
1: ukelele. No, sí. no sé, no me acuerdo bien.
0: Bueno, Eta James.
1: Eta James.
0: Es este, es, no es ni negra ni blanca. Es Eta James. Veo que no es ni negra ni blanca sí, Eta es James. Es como una cosa. Está en el centro exacto. Sí. Eta James. Eh, bueno, punto. Eta James. Hay una película que se llama Nueve Semanas y Media con Mickey Rourke y Kim Basinger. ¿Se acuerda usted?
1: Eh, eh, o sea, amigo. Eh,
0: bueno, la escena de la ventana americana. ¿Quién no ha visto esa película? Sí, no sé, yo a veces hablo de cosas que creo que vi, vieron todo y no vio no, nadie. No, pero eso... Es así, está bien.
1: O sea, era un erotismo muy bien hecho. Sí, muy bien. una calidad extraordinaria. El ¿no? famoso desnudo cuidado. Sí. <risa> era una película respetuosa, en
0: definitiva. ¿no? Sí, sí, un argumento bárbaro también. Sí, sí, sin ninguna duda. Y un Mickey Rourke y una Kim Basinger que estaban en... Y gente en el... linda ahí, sí, gente sí. linda. Eso suma. Porque hacemos nosotros dos. Mirá, se lo escena... hacemos nosotros dos no. con dos fieras, chao. Sí, no. O nosotros dos solos. O so, no. Es peor. Bueno, eh. Va, no sé. <risa> <risa> eh, ¿le... Recuerda la escena de la persiana americana que ella se desnuda con una música sí, señor. que se conoció por Ray Cocker, que se llama Puedes dejarte el sombrero puesto. Ah. You can leave your head on. Ok.
1: Que tenía un doble sentido de esa frase tan linda, así que la gente se reía. Puedes claro, dejarte el sombrero pues.
0: Puedes dejarte... Sí, eso tiene es todo un chiste. Claro. La escena. claro Porque lo cantaba Joe Cocker, que era un tipo que cantaba con un rango de voz varonil, era como el Julio Sosa del Rock. Sí. O sea, Joe Cocker era un tipo, ¿no? Gordote, así desalineado. Que... Sí. Y cantaba una canción que está hecha por este... Eh, no me acuerdo cómo se llama, es un autor muy conocido, que hacía música para películas, y le hace esta canción, You Can Leave Your Head On, originalmente, eh, Randy Newman se llama, Randy Newman, el, el autor, le hace la canción a Eta James, que es una canción que en su momento fue bastante, en Estados Unidos muy conocida porque era la primera vez que una mujer en una canción hacía desnudar a un hombre. Por eso le dice puede dejar de sombrero puesto para un cowboy sí. él. entonces era una canción que fue muy 30 años después la hace Joe Cocker que es un chabón una canción que ¿No? por eso Kim Basinger está vestida de hombre también en la en la escena es todo un chiste muy americano y la canción original se la escribieron a Eta James que la hizo muy ¿Qué famosa. historia interesante
1: yo no la conocía
0: Claro, ella está vestida de hombre, porque en realidad la canción está hablando de un hombre y que Joe Cocker le cante a un hombre para que se desnude de la... sí. Todo era muy gracioso. Sí, sí. Eh, y la versión de Eta James no se conocía mucho acá, porque era una época que no llegaban esos discos. Estoy hablando del 66, 67, por ahí. Así que, ¿sabe que le traje? La canción You Can Leave Your Head On, versión original de Eta James. A ver, Flores. Baby, Más funk, una, una banda... Sí. Era otro, otro estilo.
1: Sí, sí, sí.
0: Era otro estilo. Y Eta James en un momento era bastante jovencita, con la voz intacta y ella sí. con muchas ganas. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahí está. Transición. Sí. Mirá lo que te traje. Uh. Daniel Río Lobos.
0: Qué hombre, qué voz
1: Cantante de Muchos cantantes y cantores argentinos, uh -huh. me han dicho yo, cuando voy a un show pongo una grabación de Daniel Río Lobos. Así sé cómo afinar. Ah,
0: sí. <risa> es <claro. una> <risa> no, No, puede ser una referencia así. El, para... que, no, el que no afina, no afina. <risa> no, más vale. Sí, eso sabemos. Pero, Daniel Río Lobos, ¿qué...? Mendocino, ¿no?
1: Mendocino. Acá lo dice en esta grabación. Ah, sí. Yo soy Daniel Río Lobos, sí. argentino, de Mendoza, porque... Es una actuación que yo le pedí que grabara. Ah, mira. Evan Seguido, era muy amigo del polaco él. Y una vez actuaban juntos, me no los, en este lugar donde se grabó esto. Me los imagino. ¿Sabes a qué hora llegaban? No me imagino. No, ¿no te imaginas. No. ¿A las 7 de la mañana? No. no. Y algún chabón preguntaba, este, ¿pero cómo esta gente se levanta tan temprano? No, no se acuestan, se van por ahí a tomar un café hasta la hora de venir acá, y aparecían... En la puerta ni les preguntaban nada, uh -huh. ellos entraban, vamos a ver a la red, vamos a ver a la red. Bueno, uh -huh. entraban. Eh, grabaron inclusive, te voy a traer uno de estos días, en cuanto lo encuentre, un bolero juntos. algo ah, En vivo, sí. 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 En, pero un día me dice, cae Daniel Río solo temprano, y me dice, porque esta noche voy a, a debutar en, en, un, en el lugar tal y te vengo a invitar. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaba ese local, donde termina Santa Fe, viene una cuadra que llega a Florida. Sí. ¿Lo ubicás? ¿Te vas ubicando? Sí, en la galería. En la galería, en el subsuelo, sí. había un lugar que no me acuerdo. Sí, yo mí. me
0: voy a acordar cómo se llama.
1: Yo fui mil veces.
0: Sí, sí. Era, Era nombre africano. Tenía. Casi
1: todo para sí, casi todo para turistas.
0: Sí, sí, me acuerdo. Y él
1: actúa con un trío ahí. Eh, no es una grabación extraordinaria en cuanto a la técnica. Mm. Se tomó ahí un poco a pedido mío mm. y como gauchada.
0: Bueno, a veces y es...
1: Se escucha lo que se escucha, pero lo que no pasa, inadvertido, Flores, mm. es la calidad de, de este muchacho, Daniel Río Lobos, para contar las historias. ¿Sí? Este, este, Esta canción, no sé si, si es muy conocida, no lo sé. Yo sí la conocía, estaba grabada, se llama Para Usted, mm. y él le habla mm. al público de la ah. historia, a veces trágica, de un cantante.
0: Ah, ah, mire, hay una interacción, digamos Sí,
1: sí, y, y después habla con el público y después cierra De modo que más documental no puede ser Qué lindo ¿Quieres qué escucharla? Lindo. Sí,
0: cómo no, cómo bueno, no Bueno, a ver Para
2: usted, para quien solo soy una foto, un disco, canción en la radio Para usted, que le han hecho creer que cantar es sencillo y no cuesta trabajo. Su mujer, bajo algún secador, me habrá visto en color, en algún nuevo escándalo, que no fue, pero que no le vaya a explicar si fue o no de verdad, ella querrá contárselo. Para usted, que me ha venido a ver con sonrisa de amigo, a pesar del cansancio, para usted, tengo yo que borrar ese gesto aburrido que le dio su trabajo. Para usted, me maquillo el dolor y le doy con amor mi corazón de trapo. Porque aquí es así si se viene a cumplir y se empieza a mentir. También miente el aplauso Para mí Que de solo pensar que no pueda gustar Me entra un frío de pánico Para mí Que sé bien lo que soy Y en el sitio que estoy Ahora empiezo a dudarlo Para mí, que fui de pueblo en pueblo arrastrando mis sueños y mi par de zapatos, si sufrí, qué más da, no me puedo quejar, no me debo quejar, yo elegí el espectáculo. para que ya empiezo a dudar si me queda por ver algún nuevo escenario. Para mí, que lo mismo me da cantar cerca de aquí o en un pueblo lejano.
3: Para
2: mí, que no puedo parar ni dejar de cantar desde hace tantos años, ya sé por usted, qué bonito es sentir y qué hermoso es saber que me están escuchando. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por su presencia. Mi nombre es Daniel Río Lobos, soy de Mendoza, Argentina. Gracias por su presencia. Quiero presentar a mis extraordinarios músicos que me acompañan. Jorge Kenny, al piano. Jorge Padín, en la batería. Y mi hermano Mojarra, en el bajo. Y hace tantos años, hoy ya sé por usted, qué bonito es sentir y qué hermoso es saber que me están escuchando.
0: Interesante el biólogo. Sí, sí. Ahora usted me puede explicar qué es la sanfazón.
1: La sanfazón es sí.
0: este. Mi viejo decía. Ya la, la, es francés este, sí, ese es, término. La, y había un
1: corte de pelo, la sanfazón, <risa> que es como al descuido.
0: Al <risa> descuido. Claro, esa será la sanfazón. la sanfazón. la que quiere decir así, así, nomás. Sí, así, nomás. así nomás, sí. es, dice, no así no Así no más. Ya no así no Pero usted dice, claro, es mi la diferencia. Claro, mi viejo es la sanfazón. Sí, sí. Y, era un peinado. Claro, mi hijo me acuerdo un día, lavé el auto y me dijo, ¿qué lo lavaste? La zanfasón el auto. Sí. Y en... Así nomás. Así nomás lo lavaste. Pues. Como salga. Claro. Muy lindo, Río Lobos. Eh, Río Lobos fue, digamos, esto, yo no estoy muy en la época. Era una época que los boleristas salían de todos lados, ¿no? Sí, sí. O sea, no sí, era. Era muy
1: bueno. Él, él desarrolló su carrera, la parte más importante de su carrera, en México.
0: Ah, claro, Él era tratado ese.
1: en México como mexicano. Era muy claro. querido. Sí, sí. Y muchos artistas hacían su base en México, después algunos la hicieron en Miami, porque desde allí, haciendo base allí, se podían conectar con, con distintos lugares de los países de habla hispana que estaban claro. en derredor. Sí, 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 sí. Latinoamérica. Eso los relacionaba, México los relacionaba con España. Después bueno. las cosas fueron cambiando, ahora no sé. Sí. Pero ha tratado este, Daniel Río Lobo como sí, un sí. mexicano. Además, la capacidad de inventiva en la canción lo hizo único. Lo hizo ¿En qué único.
0: sentido inventiva? ¿Se ¿Inventaba Le, la letra? Claro.
1: En lo que acabas de escuchar hay una, una demostración en cuanto a la al, a la, al fraseo. Sí. El fraseo es la esencia de la canción, sí. en cualquier género. Sí. María Graña me lo decía en relación al tango, pero... Sinatra es Sinatra sí. por la personalidad y la autenticidad y unicidad del fraseo ¿Te acordás? Sí, la sí, sí, de razón. sí, sí, sí. Da, daar, sí, sí. Ru ru. Bueno, Lo de Sinatra es único porque él hace las cosas únicas Pero... Tenéis que hacer lo único Nadie es, es este, importante para el público porque sí Algo hay Hmm. Algo tiene que haber, a ¿Qué? menos que la inteligencia del público se degrade, se degrade demasiado, pero no, nunca va a suceder no, eso. No, nunca se... va a suceder Siempre eso. va a haber uno que aviva a los demás. Claro, entonces, el, eh, parece ser que la intuición de estos artistas le dice cómo tiene que ir compaginando las frases. Hmm. Goyeneche me confesó, eh, Río Lobos me confesó alguna vez que ellos no lo preparan eso. Eso sí. va surgiendo. Yo se lo pregunté a Goyeneche acerca de la creatividad que él ponía en una canción criolla, Pobre Gallo Bataraz. Le digo, te vi ayer en televisión, lo llamé especialmente. Te vi ayer en televisión, ¿cómo preparaste eso? No preparo nada, el Tito.
0: Salió así.
1: No preparo nada, salió así. Mm. Y a lo mejor en la próxima ni me acuerdo y sale de otra manera.
0: Claro, eso, es lo, eso era lo valioso también de ir a ver a los tipos. Claro. Uno, en un show podía pasar algo que no va a pasar nunca más, y pasaba ahí, queda en la leyenda. Sí. Eso pasaba con los rockers también en su momento. Uno sí. iba a ver a Charlie con la máquina Por de hacer pájaros y hacía un arreglo de la canción que terminaba en Debussy. Y al otro yo no lo hacía, ni se acordaba lo que había hecho yo anterior. Gran no sé.
1: músico ese pibe. Qué pianista, sí, sí. Una vez hizo una música sobre Bach, sí, sí. pero de él para una película.
0: Yo tengo, sí. me
1: he conseguido el LP viejo, ¿eh? ¿No? Sí, que sí. Dicho, ya me, no. me
0: voy a acordar a la película. Sí, sí.
1: Qué músico, ¿eh? Sí, Ojo.
0: más ah, Bueno, es lo que hablábamos recién. ¿no? Algo tiene que el tipo que sí, ingresa sí, en tantos sí. hogares diferentes. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿sabe lo que le traje yo? Le traje un tipo que con la guitarra hizo eso. Un tipo que tiene una historia muy muy azarosa, si se quiere. ¿Por qué? Estoy hablando de Santana, Carlos Santana. Ah, sí, pobre tío. Mexicano. ¿eh? Le pasó de todo a Carlos Santana. Sí, una infancia muy... ¿Qué le,
1: pasa? le pasó? ¿Le pasó de todo a ese tipo? De todo le pasó.
0: Hay mucho de leyenda también, parece que el tipo sufrió mucho, se fue solo a Estados Unidos, sin padres, y sin Y en un momento de... entró en
1: crisis. Y sí, me imagino. Hace unos años. Sí, vaya tú. Ahora único, ¿eh? Tocando sí, no sí. digo que el mejor, pero era único
0: No, único, no, no, diferente, diferente. Eh, Original Eso es lo que quiero original. decir Eso es lo que quiero ya lo, Una vez, le, yo, se acuerda que le contaba Que para los japoneses el original no es el que lo hace primero Es el que no se puede imitar claro A Santana no lo puede imitar nadie Tres acordes le puede imitar Después ya no es imposible imitarlo
1: ese sonido es este inconfundible, ¿no? Y la
0: afinación, eh. y también este, lo que hablábamos recién. O sea, el tipo hacía la, una canción y capaz que se empezaba, ir, se empezaba a ir, se empezaba a ir, se empezaba a ir, la banda sabía que tenía que seguirlo, a ver dónde va a parar este, y después se las arreglaba para volver. Una vez.
1: afinación que por ahí parece desafinada. Es raro, Es sí, la distorsión. Es raro. Pero
0: es raro, pero, sí. es, rara, pero
1: es afinado. ¿no?
0: Claro, claro, él la afinaba así. Pero distorsiona. Sí, sí, sí. Y aparte, este... El tipo armaba bandas con una selección de percusionistas que eran donde más tardaba. Yo hablé con Santana una vez, dos veces hablé con Santana. Le daba más trabajo. El, la línea de percusión claro. para él era tan básica claro. y era tan fundamental.
1: ¿Y qué? de dónde eran los percusionistas? Porque casi todos eran Puerto igual puertorriqueño.
0: Los de Santana eran en su mayoría Chepito Arias... Este, Llamaban
1: sesionistas eh, puertorriqueños sí. o cubanos porque ganaban tiempo
0: con eso. Que, sí, sí, sí. Pite Escobedo. Este... Bueno, Santana viene a Buenos Aires una vez en el 73. Toca, hace un show en el estadio de San Lorenzo, en el viejo gasómetro, uh -huh. al aire libre, que yo vi, tenía 13, me había llevado mi primo, y hace dos shows en el Luna Park. Qué lindo ver eso cuando uno es chico. Sí, nadie ¿No? me había avisado a mí que iba a ver. Lo disfrutaste, ¿no? Sí, de, lo, es algo que me quedó, que con el tiempo me di cuenta dónde había estado. Sí, claro. En ese momento yo, sí. me habían puesto al costado, yo veía Chepito Arias, nada más, que tocaba la timbaleta y había entrado enojado con Santana, se había puesto una cinta adhesiva en la boca, porque diciendo Santana no me deja cantar. <risa> Qué persona. Sí, entonces, divino, divino. Santana hace un disco, eh, hace dos buenos discos, los primeros discos son excelentes, ¿no? Santana llega a Gustock. Yo le conté la historia de Gustock. Ah, fue que a Gustock. Claro, Santana debuta en Gustock. Santana ah, no era sabía. el número del Fillmore East, que era el, el local que tenía Graham, que era uno de los que hizo... El... Ajá. Cuando se, el festival se cae el primer día y lo tienen que retomar al segundo, se si había ido Bob Dylan, se si había ido Johnny Mitchell, que estaban anunciados y no tocaron al final. Entonces, en un momento parece que este Bill Graham dice, no, yo tengo una banda que está tocando en el local que son buenos van a servir. Y ahí lo llama Santana, que la gente no sabía ni quiénes eran. Si usted ve la película, se da cuenta que cuando está Santana, la gente, mire si estos se van a quedar acá, esos monos acá arriba. Y los tipos largan con una sesión de 20 minutos que los acostaron a todos. Uh -huh. ¿no? Sonido nuevo, ellos en, con un, me imagino, la excitación de estar ante 500.000 personas que venían tocando para 80 o 90 personas los tipos. no Ahí graban el primer disco hacen el segundo, y el tercero era el momento donde todos dijeron, bueno, a ver qué hace este ahora que se le acabó la cuerda. Hasta ahora venía bien, pero... En el tercero le da la producción del disco a su baterista, Mick Sheriff se llama, en ese entonces de 21 años, sí Mick sheriff que sabe quién era, era el pibe de Lassie. El niño de Lassie, el, el pibito que firmó de, El pibito de la serie Lassie era el baterista Santana. Lassi lo hizo cuando tenía nueve años, diez Qué años. ya. Sí. O sea, ya Estaba en el ambiente el pibe. Ese, y, sí, ese pibe algo tenía. Sí, sí, sí. Y hacen un disco que se llama Caraván Seraí, que es un disco completamente diferente de lo que venían haciendo. Acá se metieron con unas armonías largas, temas largos, instrumentales, sin estribillos, con una búsqueda. Hacen un tema de Jobim, hacen Flor de Piedra de Jobim en ese disco. Eh, ese es el disco que vinieron a presentar a la Argentina, ¿sí? De ese disco hay una canción que se llama La canción del viento, Song of the Wind, que es un tour de force de Santana. Es ese clásico tema que dijo, síganme, que yo no les puedo explicar. lo largo?
1: Sí. Eh, bueno, pero es bueno.
0: 6, 7 minutos de Santana en su momento, Santana de 25, 26 años, Teniendo que demostrar que no era casual lo que venía sucediendo sí. en un momento en que Bowie sacaba eh, Los Spider from Mars, Pink Floyd sacaba El lado oscuro de la luna, Lennon sacaba su primer disco solista, eh, había que sacar un disco, ¿no? en ese momento. Y Santana lo hizo, lo puso primero en las listas. Santana lo hizo. Sí, sí, sí. Y estos, acá fue donde todos se tomaron en serio a Santana. Ya o sea, no eran más el fenómeno latino, rock latino, esa cosa rara, mexicanos metidos en negro. Acá dijeron: no, no, este va en serio. Así que vamos a escuchar Canción del Viento del año 1973 y la que, para Santana y para muchos que somos fans de Santana, la mejor banda que hemos subido. Mm. Extraordinario pibe, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y lo que usted dice de la, del toque latino que es... El toque latino. ¿Por sí. qué
1: razón los, lat los latinos son requeridos siempre y nadie puede tocar sí. como tocan los latinos la percusión? Sí,
0: y los latinos no pueden despegar de eso. Por más que quieran. ¿Qué, le, ¿Le puedo contar algo de mí? Pero claro. Estaba pasando música... Vos sos nacido en,
1: el... en Puerto Rico y tocabas percusión.
0: <ríe> Como decía Chabela Varga, que los mexicanos podemos nacer en cualquier lado. Es hijo. un collar de sorpresa, los mexicanos podemos nacer en cualquier <ríe> lado. Bueno...
1: Vos tocabas, hacías percusión.
0: No, 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 estaba pasando música en un local que se llamaba el Easy Bar en Nueva York y era una audiencia que eran... Obviamente era una audiencia de ahí, de, de parroquianos del lugar, ¿no? Eh, en la avenida 1 y la calle Saint-Marc ¿sí? mm. eh, entonces yo digo voy a hacer una, voy a hacer algo universal no quiero que piensen que viene uno y va a poner este, no sé Santana, el gato Barbieri que era lo que teóricamente se esperaba de mí o de un tipo latino que estuviera ahí pasando música y entonces hice, me preocupé en hacer un set muy muy ecuménico muy internacional si se quiere ¿no? Paso música, hay 40 minutos Termino, sube un japonés que estaba atrás mío Me bajo y me voy a la barra Y se me acercan un par, como siempre esto, ¿no? Y uno me dice Me gusta mucho, sabes qué? Lo mejor que tenés, ese toque latino que tenés y yo medio me ofendí Digo, ese es eso, No me escuchó y todo Y después con el tiempo vi el set que había hecho Y todos tenían la percusión adelante Ajá. Había elegido un tema De los Dovey Brothers que era claro. un largo tren en marcha podía haber elegido otros 40 pero eligió el que tenía la percusión adelante
1: claro, eso caracteriza cierta latinidad sí sí, sí. Claro.
0: había elegido uno de Voces Cax y había elegido uno que tenía la percusión adelante ese es el toque claro y uno no Se puede zafar por más que uno quiera no puede zafar de eso. No. ahí me dejé de pelear con eso dije sí, sí y Santana tenía eso que. capaz que hacía un tema de, de no sé con un, con un músico con músico de John Coltrane que lo ha hecho o con Johnny Hooker. Y es Santana siempre. No puede dejar de ser eso.
1: Señoras y señores, ladies and gentlemen ¿Y yo también? Yo también, Gracias. Flores también Vamos a presentar a Horacio Salgan qué que es decir Horacio Salgan mm. Además de todo lo que sabemos de Horacio Salgan Lo que mm. es como músico, era muy generoso mm. Y tocaba obras de colegas sin ninguna Sin ningún tipo de inconvenientes Había algunos que no lo hacían una vez le pregunté a Osvaldo Pugliese cuál era la mejor versión del recuerdo y él me dijo que la de Salgán. ¿Pugliese? ¿Pugliese? Osvaldo Pugliese. Mira. La mejor versión del recuerdo, ¿cuál es para usted, Osvaldo? Eh, para mí la de Salgán Y hablamos eh. un rato de eso. Si, si escuchás esta versión que traje hoy, que es la versión Philips de Horacio Salgán del Tango Recuerdo, uno se va a dar cuenta... ¿Por qué Philips? Ah, por el sello. El sello, sí. Ah,
0: por el sello, grababa ahí, claro.
1: Claro, grababa ahí, cuando él termina, él, okay. él empieza tardíamente ya, empieza en RCA, sí. 50 y algo, después va a TK, mm. que era un sello que pagaba buenas primas, por eso todos ya se grababa mejor cuando él fue en el 55, 56. Después, en el 59, lo llevan a Philips. Y ahí entra a grabar y a grabar, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque ahí dejó, ellos querían hacer repertorio bien tocado y lo llevaron a Salgan. El estilo de Salgan nació grande, nació adulto. Casi todos los estilos se van conformando y se van haciendo hasta que llega a la, a la versión definitiva, sí. culminante, sí. pasado un tiempo. Claro, claro. Salgan no.
0: ¿Salió Derecho Viejo?
1: Derecho Viejo, desde que él sale, incluso antes de grabar, que no, 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 no interesaba en los sellos porque decían que a la gente no le iba a gustar, etc. Siempre hay, uno, siempre. siempre hay uno que dice eso, ¿no? Qué sé yo, porque tan, es decir, lo que hacían los otros no era pavada. Troilo hacía cosas buenas, claro. eh, este muchacho Osvaldo hacía cosas buenas, Dizarla hacía cosas buenas, todo el mundo hacía cosas buenas. Pero bueno, empieza a grabar el, con un estilo adulto, Vuelve a grabar...
0: casi eh, eh, salgan, ¿qué era de, de extracción clásica él como pianista? Sí, de... sí, él,
1: él estudió... No, había... no de extracción clásica, pero ha tocado clásico, sí, mm. sí lo ha hecho. Ha tocado jazz, tocaba muy bien Ah, jazz.
0: tenía un toque, claro. Viene algo? de un
1: estudio académico, que es el que emplea con empleaba con sus alumnos, no aceptaba a cualquiera, sabía.
0: Claro. Y no, no para, a perder tiempo, con un tiempo. Para
1: que él... Invert... Él, él no, no era cuestión de dinero. Él deshizo la orquesta. Mucha gente le decía y hagamos algo más comercial. Y él ni, ni siquiera lo escuchaba, ni siquiera lo atendía. Tuvo que deshacer la orquesta Salgan. En una gira que hizo por la Patagonia, terminaron esa gira y la deshizo. ¿Por qué? Porque no, 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 no tenía éxito. No, no. no tenía no. éxito Horacio Salgan. Sí, en algunos mm. lugares... Este, los, los algunos los pibes de diversos lugares del país iban a verlos al claro. pero no eran, no no no, no, no daba. La, las radios, este, medio como que hacían escasear los contratos. y el, Al músico tenés que darle comer, si no se te va el músico. Claro. Tu, tuvo músicos de primera, más tuvo, con
0: una orquesta.
1: Claro, tuvo Leopoldo Federico, tuvo Bafa, gente, gente de primera categoría. Versiones iguales, pero con mejor sonido y con la inclusión de Delío que había hecho ya en, en RCA sin De Leo en la década del, del 50, principio de década del 50, los hace a fines de la década del 50, a principio del, del 60, sí. en Philips. Ah. La misma versión, el mismo arreglo exactamente, sí. pero con otra fuerza emotiva, enérgica, espiritual.
0: Se nota eso.
1: Se nota se Claro que se claro. nota Sí Y vas a escuchar Conversaciones entre cuerdas y piano mm. Bandoñones mm. y cuerda Tomando la melodía original del tango Ahí mm. está la gran creatividad de Salgan Ladies and gentlemen Qué bien que estuvo, <ríe> qué bien que estuvo. Recuerdo
0: Le pude decir una, una, una. No es una barbaridad, una, casi una grosería, pero me da a mí la música de Salgán, que sí. siempre me pareció. ¿eh? La música de Salgán comparado con otros contemporáneos de él, que conozco yo, ¿no? Es la misma diferencia que la empanada cortada a cuchillo o la empanada hecha con carne picada. Era diferente. Es, son gustos, ¿no? Pero son diferentes. Pero son todos, diferentes. Tenían,
1: todos los grandes tenían. Genialidades. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el, el músico? ¿Por qué el músico grande es grande? Porque define un estilo.
0: Porque define un estilo. Sí, sí totalmente de acuerdo, claro.
1: Y ese estilo es valioso, es claro. valiosísimo, es su, su personalidad, y una gran penetración. Claro. Y no lo tiene que perder. Y no, pero como llegan, los grandes llegan precisamente porque son inteligentes y talentosos no. sí. y conservan todo.
0: Porque me refiero que alguna vez se encontró con ese tipo que le dijo, lo tuyo no va a funcionar. Y sí. Porque le habrá pasado y a todos. el mundo. Y claro. Y hay que saltar ese hostaje. Y después
1: no le aceptaban a Rivera porque decía que tenía voz muy gruesa. Sí. Y, ¿Y de lío, ¿cómo llegas, ser de lío llega Salgan porque estaban juntos. Ahora Ellos tocaban juntos en algún lado, ¿no? Sí, pero de, hmm. decide... a. Tra... Ah, porque trabaja... se encontraron juntos para trabajar en, una... en un lugar nocturno hmm. que tenía un nombre africano, como la boata Aquella que vos sí, decías. Sí, se usaba mucho
0: el nombre africano. Y que no,
1: ahora no, no, no me puedo acordar. No. Pero era una solución. Ah. Y a muchos nos gusta escuchar o el Quinteto Real, que lo hicieron en el año... Ah, este, Adelio lo llamó para el Quinteto Real en el año 59. Para el Quinteto Real. Ahí está. 59, claro, desde ahí quería ser. Desde 59, 59. 59. Claro. Y el Quinteto Real dura algunos, algunos años. Pero, probablemente yo te di una fecha eh, equivocada, a lo mejor no es el 60, porque en el 60 sí. todavía estaban con el Quinteto Real. Ellos van a Japón, hacen dos discos o allá, sea, que es lo mismo. Son mejores los discos que hicieron acá. ¿Fueron a
0: Japón? En sí, claro. fueron a
1: Japón, los cinco. Lawrence. De Lío, Francini, Quicho Díaz y De Lío. Y Salgan. 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 El Quintito Real. Sí. Acá estaban acá a la vuelta. Yo los vi, yo recién <ríe> había venido de Bragado y estaban en la en la sí. calle eh, um, Suipacha. En acá a la vuelta en serio, donde Suipacha, sí. sí. Y este, y juntar la plata para un café no era sí. sencillo. Sí. Yo había venido recién claro. Este, y era, era in, increíble ver a esos genios. ¿no?
0: Y ya tenía su público.
1: Y a Astor, a Astor, este, a Astor no le gustó. Y dijo, ¿y para eso se juntaron?
0: eso <risa> <Qué maravilla. risa> que decía
1: que era muy sencillo eso: que había que hacer otra cosa. Pero a Astor hay que tomarlo como quien era: un talo chinchudo que ese día. Un genio chinchudo, sí. que ese día se levantó mal. Ese
0: día se levantó mal.
1: Sí, porque lo que hacían era una maravilla, lo que eh, el Quinteto Real hacía una maravilla. Después se deshace el Quinteto Real, y ahí lo conoce a Delío, y empieza a actuar solo con Delío en una boata. Que eso fue eso fue
0: evolucionado, ¿eh? Claro, Pero... y a
1: mí, en el, el realidad, el Quinteto Real era una, una orquesta de
0: chica. Claro, era la, el, el, el show chico.
1: La base de los arreglos era eso. A nosotros, los hinches de Salgan, nos gustaba mucho escuchar a salgán con Delío, con el quinteto real, porque se apreciaba mucho más el piano. Ah, claro, claro. No valorando lo que uno valora, las partes de violines, las uh -huh. partes de bandoneones y qué sé yo cuánto, pero lo que uno quiere es escuchar el piano de salgán porque hace verdaderas maravillas.
0: Claro, lo, es, es lo mismo que hizo con base y con los Kansas Seven, que era la orquesta de Perlán Siete. No eran 25, eran 7. Sí, claro. Y era para tocar en lugares chicos. Sí, claro. Que era donde a le gustaba tocar. Sí,
1: y además la gente siempre. Después Delío adquirió una gran popularidad. Pero la gente va para escuchar a Salgán. Y después ah, sí. a ambos. Ah, y y Delío tenía una inventiva impresionante.
0: Qué punteos de Delío.
1: Sí, sí, no, no, no no, no. no había con qué
0: darle. No.
1: Además le inventaba cosas a Salgán y eso a Salgán le gustaba mucho.
0: Mire lo que le traje yo ahora. A ver, Flores. De París años 60 en París, principio de los 70, Serge Gainsbourg, un multifacético, uh -huh. tipo que escribía, actuaba eventualmente, dirigía obra de teatro, hacía música, eh, heredero directo de la chanson francesa de los 50, de Boris Vian, uh -huh. de Jacques Brel, ¿sí? siguiendo en esa línea de, digamos, eh, músico francés que no le interesa Jacques Brel era popular popular. no sé, pero, lo, pero para mi generación sí pero en, 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 claro, eh, ya había evolucionado la gente eh, yo crecí digamos en los 70, fines de los 70 y ya se rescataba mucho eh, Jacques Brel porque ni, no.
1: yo no conocí ningún artista popular que haya grabado Jacques Brel en Francia
0: a lo mejor lo hay claro. dijo que yo no lo encontré mm. bueno es, Boris Vian tampoco es muy, es muy reversionado y sin embargo es un tipo que todos los franceses lo nombran como uno de los mojones donde se, donde se sentó el fundamento de la canción francesa. Ajá. ¿no? Que eran tipos que eh, no, no les interesaba ni el rock, ni la bossa nova, ni nada que se le... Ellos tenían la de ellos y la hacían y se iban a mirar entre ellos y... ¿no? Mm. Gainsbourg tuvo dos enormes fortunas en su vida, que tuvo mujeres envidiadas. Brigitte Bardot, Jim Birkin, sí. Era un eh, ganador el niño. Era un ganador, sí, con una caripela que era peor que la nuestra. ¿eh? ¿Ah, sí? Le costaba, sí. no sé si le costaba eso o no. Eso habría que estudiar. Habría, eso habría que estudiar, sí. Habría que investigarlo sobre ese tema. Y lo que tenía que Porque nosotros que somos ¿Cómo? bonitos no ligamos. Y porque somos bonitos, <risa> Y Gase era bastante, bastante febucho, digamos, para la media habitual. Por eso no pasa por ahí. Pero se las arreglaba, no, no. Y también lo, lo, lo otro que le sumó a su a su musicalidad fue que estaba muy vinculado al cine, y en esos momentos a la televisión, que estaba en plena evolución, ¿no? Uh -huh. Con lo cual el tipo se estaba se, se vinculaba con otros artistas de otra de otra este, extracción, uh -huh. ¿sí? un Vadim, mismo Brigitte Bardot, Carlo Ponti, el marido de Sofía León, que era muy amigote de él, muy parrandero los dos. Y Gainsbourg tenía. ¿Ponte parrandero? y Parrandero? Ah, no sabía. Y, y bueno. Y si no era Parrandero, con... sé sí, claro. La verdad tenían posibilidades. quite sí. de posibilidades. Sí. Bueno, eh, cuestión que Gagebird hacía canciones que para la época, para la para la sociedad francesa, estaban medio mal vistas. Porque el tipo hablaba de temas que no eran muy, muy de tocarse en, la, en las canciones, ¿no? Llegó a, a hacer un disco hablando del incesto de una supuesta relación incestuosa, de, ni a favor ni en contra, la contaba, ¿no el tipo? Sí. Que eran cosas que... La Pero para la que, época no era habitual. No, no, no. Esta canción que vamos a escuchar... O sea, ahora eh, han salido muchos discos reversionando canciones de Gainsbourg que se ha metido con el reggae también. Usted sabe que Bob Marley lo quiso matar a Gainsbourg. Bob ¿Sí? Marley? Sí. Porque, ¿Literalmente? Sí. Son todos locos. Dice, no, no, la historia cuenta, no la historia <risa> oficial, pero la historia que se cuenta es que el señor Bob Marley fue a buscar unos jamaquinos locos, le dijeron, denle más a ese porque se... ¿Por qué? Usted se estaba preguntando, ¿por qué? ¿Qué le pasaba a Marley con Gainsbourg? Sí. Gainsbourg se había seducido mucho con el sonido del reggae, que era algo muy nuevo, era muy... Y en Francia se puso muy de moda Bob Marley, ¿no? Porque hizo una gira muy famosa tocó en el Olimpia de París, como 10 noches seguidas, un escándalo. Y pasa, se va Bob Marley, y Gaisburg dice, yo quiero hacer un disco de reggae, pero yo no sé mucho de reggae. Así que, ¿por qué no se llaman a algunos músicos de Marley? Los músicos de Marley estaban todos de gira con Marley, menos las coristas. Una de las coristas era Rita Marley, la mujer de Bob Marley. Ajá. Entonces la contratan a Rita Marley para que vaya a hacer los coros de un disco de Gaisburg, donde hacen un disco de reggae. Uh -huh. y cuentan las malas lenguas que terminaban las sesiones y se, se iban a cenar, Gaisbur y, y Rita que Rita mm -hmm. en ese momento estaba fenómeno mm -hmm. y, y era Gaisbur, no era Héctor Larrey, no era Bobby Flores que se va a comer con ella sí, era sí. Gaisbur, sí, sí. que era un tiburón sí. y se empezó a correr la bola en París que parece que Gaisbur anda mucho con la mujer de Marley anda, y le llegó a vidos a Marley esto que no le gustó mm -hmm. nada y parece que la fue a buscar a ella, y ella no se quería volver, quería terminar el disco, toda una discusión familiar. Y, que, y parece que se canetó tanto que la mandó a buscar a Gaysburg y le un par de cuchillazos a ese. Ah, sí. Y Gazeburg, eh. Sí, sí, sí. Bueno, Gaysbourg vamos a escucharlo haciendo una canción que se llama, he venido a decirte que me voy. Una frase que a quien no ha usado, al menos. una gentileza, hay tiempo que se despiden por teléfono. <risa> Bueno, Gaysburg era un caballero, o sea, eh, eh, sí, sí, me, me, perdona, ¿qué haces acá? No, vine a decirte que me voy, que era como ya sentar un, el fin, decretar el final, acá no hay, no hay negociación, no hay nada, acá me voy. Claro. Que es una canción que no es romántica exactamente, sí, ¿no? bueno, ahí tiene, Gaysborough solo viene a decirte que me voy. Je suis venu te dire que je
4: Rien changer Comme d'ici si bien Verlaine Au vent mauvais Je suis venu te dire Que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens Et tu pleures Tu suffoques Que tu blémis La présence qu Qu'elle serait là Dis adieu à jamais, mais je suis au regret de te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tu sembles au long, ils pourront rien changer, comme d'ici bien Verlet. Te dis. Je suis venu te dire que je m'en veux Et tu pour rien changer Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en veux Tu te souviens des jours anciens où tu pleures si suis que tu blimes, à présent, que son Des adieux adiós jamais Je suis heureux Je te dis que je m'en vais Oui je t'aime Je suis venu te dire que je m'en vais Tes longs ni pour m'échanger Comme d'ici bien Verlaine, mon grand mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent, ça sonne énervé. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regard.
1: Mira lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.